0: Bentornate, bentornati e bentornato a Nadiesta, alla ricerca di un'identità, il mio podcast. Io sono Emily. O Nadiesta. E quanto è stato bello sentire il mio nome pronunciato da una madrelingua. È... Wow. Posso, posso dirlo? Lo, lo dico: è stato proprio bello. Se non sai a cosa mi sto riferendo, con l'ha letto, l'ha detto, una madrelingua, vuol dire che non hai ascoltato tutto l'ult... l'episodio scorso. Male, molto male. Lo scorso sabato, 19 marzo, è stata la festa del papà e a differenza della festa della mamma non mi ha destabilizzata più di tanto a livello emotivo la tua adozione. Perché se poi penso al fatto che i papà che si prendono cura dei propri pargoli, delle proprie pargole, vengono ancora definiti mammi, lascia. non ve lo dico neanche, già sapete. Non mi sono chiesta spesso come mai io non pensi a mio padre biologico. E, però pensandoci sul fatto che appunto non ci pensi molto, anzi praticamente quasi mai, la mia risposta è questa, ovvero che nella lettera di adozione mio madre in biologico non compare mai, mai. C'è solo il pensiero di mia madre biologica sul perché mi sta dando in adozione e sappiamo che in un modo o in un altro lei avrebbe potuto benissimo abortire, invece no. E invece ha deciso di portare avanti la gravidanza per infiniti motivi possibili e immaginabili e visto che non avrebbe potuto darmi la vita che avrebbe voluto ha scelto l'adozione per appunto darmi una possibilità di avere una vita agiata che ho avuto e che lei voleva darmi ma non poteva per tot motivi che però non si sanno insomma neanche una volta in questa lettera di adozione viene menzionato mio padre biologico e questo mi fa intendere che non c'è mai stato né per me né per mia madre quindi la domanda che mi sono posta è perché dovrei dare importanza a una persona che non c'è mai stata che ha contribuito soltanto con il suo sperma e che che, che me frega, ma forse niente E non fraintendetemi, io non odio mio padre biologico, cioè non non gli ho mai dato importanza e sinceramente non ho un desiderio di conoscerlo un giorno, ok? E e voi mi direte, ma Emily, cioè nel senso, neanche tua madre c'è mai stata effettivamente, giusto? Cioè nel senso, effettivamente ti ha abbandonata. Non è che proprio ti ha voluta, giusto? Perché se ti ha dato in adozione, alla fine... Sì, voleva darti una vita migliore di quella che poteva darti lei... Però non ha lottato, giusto? Sì, effettivamente sì. Però è un po' diverso. La prima volta che ho pensato a questa differenza tra l'abbandono di mio padre biologico e l'abbandono di mia madre biologica, è stato quando un mio ex compagno di classe al liceo ha iniziato a bullizzarmi, così, a caso. E mi diceva esattamente questa, questa cosa, però non con il tipo giusto, con un tono un pochino diverso, potete immaginare, un po' più dispregiativo, no? Tipo neanche i tuoi genitori biologici ti hanno voluto quindi che cazzo vuoi cioè ma chi te vuole cioè nel senso è un ragionamento che fila per quanto possa fare male per quanto faccia male anche solo ascoltarlo o ripeterlo ad alta voce sì fila alla fine però appunto è un po' diverso Ed è diverso proprio per i motivi che vi ho spiegato, ovvero che nella lettera di adozione mio padre biologico, non essendo menzionato, mi sembra quasi una specie di donatore lontanissimo che ha voluto rimanere anonimo e che boh, il suo dovere l'ha fatto e c'ha tutto. Invece mia madre biologica ha deciso di dare in adozione, nel senso, pensandoci, ok, dare in adozione non è facile. In quante serie tv o quanti film avete visto una donna che dà in adozione la persona che ha appena partorito in maniera tipo super facile, insomma... C'è del coraggio qui, secondo me, poi fatemi sapere che ne pensate, però secondo me è stata anche una scelta coraggiosa perché era un 50-50, potevo anche rimanere benissimo lì eh, in Russia, quindi cioè mi è andata di culo, può darsi, possiamo vederla così. Perché le, le possibilità di essere adottata erano un 50-50, forse più un 60-40, del fatto che io potessi essere stata. Do- potessi. sì. essere stata data in adozione subito, perché appunto avevo sei mesi. Quindi voglio dire, non era proprio sicuro al 100% che io venissi adottata anche perché l'adozione costa ma Emily scusa però anche tua madre è rimasta anonima o oh, sbaglio non sbagli ma il fatto è che di, di base nella prassi nella quando si dà in adozione un bambino, o una bambina, devi firmare il modulo della privacy. E poi puoi decidere se rimanere anonima per sempre, oppure anonima fino a che la bambina o il bambino in questione diventerà una persona adulta, quindi compirà la maggiore età, in Italia 18 anni, però... All'estero, tipo, mi viene in mente in in America, a 21, diventi maggiorenne. E dunque, quando si diventa maggiorenni, si può decidere se andare a vedere che cosa cosa c'è nei fascicoli oppure no. Se ti stai chiedendo dove volessi arrivare, non lo so. Mi sono persa anche io. Quindi... Somma della della cosa è che la persona che dà in adozione può decidere se rimanere appunto anonima per sempre, anche quando la persona adottata diventa maggiorenne, oppure di rimanere anonima fino alla alla maggiore età. Ora, domanda che sorgerà spontanea, ma Emily, tu sei andata a vedere? No. No, non sono ancora andata a vedere perché, boh, adesso sto andando in terapia, quindi vediamo perché non ci voglio andare. Ebbene sì, sono tornata a fare terapia, perché con questione ucraina io, eh, diciamo che i miei mostri sono tornati, ma questo lo sapete già, ve l'ho già raccontato, quindi ehm, sì, brevemente ho deciso di andare in terapia, di tornare in terapia, per affrontare finalmente questi mostri chiamati traumi. Ma torniamo all'argomento di oggi, ovvero la festa del papà, che tutto questo blaterale, semplicemente per dirvi, che non mi triggera sorprendentemente, perché appunto è come se lo avessi tagliato completamente fuori da tutto il processo di adozione, Eh, perché appunto non era importante se non viene menzionato vuol dire che non è importante all'interno della vita di mia madre biologica e mia madre biologica ha deciso di darmi quella possibilità in più per avere una vita agiata che appunto ho avuto e ho tuttora e quindi perché dovrebbe importarmi se uh, non, non esisteva già all'in- neanche all'inizio della mia vita quindi l'ho tagliato fuori perché non è importante. Poi magari l'ho tagliato fuori per un altro motivo, però quello credo che lo affronterò in terapia e se uscirà un altro, un nuovo motivo, ve lo saprò dire. Detto ciò, eh, io il 19 marzo l'ho passato la mattina con delle mie amiche all'università a Pavia, lasciando stare che dovevamo fare colazione alle 10, ma io sono arrivata alle 11.30 perché... (ride) Pavia era completamente bloccata, completamente, non riuscivo a eh, arrivare al parcheggio. Quindi, bello, simpatico. Eh, sabato, mattina, magico. Eh, poi sono andata a comprare la torta di mio papà, la sua torta preferita, quelle con le fragoline sopra e lo an- sono andata a comprarla perché io e la cucina non siamo molto amiche a parte che sono estremamente impaziente faccio un po' le cose a caso che tecnicamente dovrebbe aiutare il processo creativo in cucina a caso, un po' a braccio, un po' le cose però vi assicuro che con me non funziona ehm, quindi insomma quando riceverò uno dei primi commenti di un uomo che dice torna in cucina donna eh, non so quanto convenga perché potrei rischiare di avvelenare qualcuno <ride> quindi ecco magari non è il caso forse questa cosa diventerà un meme un po lo spero quindi dai io aspetto i vostri meme e niente questo episodio è giunto al termine io su questo argomento in realtà ho ben poco da dire perché è tutto quello che ho da dire quello che ho ho raccontato in questo episodio spero vi vi sia stato utile perché comunque magari è una prospettiva nuova eh, proprio perché da una prospettiva di persona adottata e non so magari riuscirete a darmi degli spunti interessanti sia nella sezione domande qua su Spotify o ovunque voi siate e... oppure mandatemi un DM chiocciola Emilina Diezda e niente noi ci sentiamo a un prossimo episodio Bacca.